0: Hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Miken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os hver især. Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til dagens episode. Jeg har personligt gået og tænkt rigtig meget over, hvad er det for en samfund, vi alle sammen er en del af. Jeg synes lidt, der er en tendens til, at det sådan er normalt at høre om folk, der går ned med stress, eller er udbrændte, eller er kronisk syge, eller har depression, eller angst. Og det er faktisk lidt min oplevelse, at der er en tendens i samfundet til at symptombehandle, i stedet for at gå i dybden med, jamen, hvorfor har vi det, som vi har det? Hvorfor er vi deprimerede? Hvorfor har vi angst? Hvorfor bliver vi udbrændte? Så altså det her med og kigge på årsagen frem for at kigge på symptomerne og symptombehandle. Jeg tror på, at det er på tide, at vi får øjnene op for, at vores fysiske krop og vores sind generelt hænger sammen. Vores krop er altså ikke nogen maskine, og vi er mennesker, og vi bliver nødt til at se på krop og sind som en helhed. Derfor har jeg inviteret en læge med ind til en snak om holistisk tilgang til det at være menneske, og jeg glæder mig så meget til at tage dig med ind i samtalen sammen med Gro. Hej Gro, og velkommen til. Hej tak skal du have. <laughs> Vi mødte hinanden til en kvindecirkel for nogle år siden i Aarhus. Ja. Og øh, jeg husker bare så tydeligt at komme til den her kvindecirkel, og... Øh, og møde de her forskellige kvinder, hvor blandt andet du er, og du fortalte om, at du var læge og også spirituel, jeg mener faktisk, at du snakkede om, at du lige sådan var ved at springe ud af skabet i at være spirituel. Yes. <laughs> ja, og øh, jeg har faktisk lige haft nogle rigtig dårlige oplevelser med, med læger, som ikke lige kunne møde mig i den måde, jeg så verden på, så jeg synes, det var vildt spændende at, at mødes med dig, og det er jo faktisk også lidt på den baggrund, at vi har en i dag. Ja. Men... Øh, Ja, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig, inden vi lige dykker ned i samtalen, om du lige vil sætte et par ord på, sådan, hvem er du? Ja,
1: Jamen sådan, øh, skal vi sådan lige tale de der sådan, sådan karakteristikker, at jeg er øh, læge. Øh, jeg er 29 år gammel, øh, og øh, jeg bor i Aarhus, øh, måske ikke så meget lang tid længere, med min... Øh, kæreste af vores to børn, jeg har søvdutvillinger, jeg har birk på halvandet og tor på øh, 10 uger, det betyder at jeg er på barsel mm. Æm, jeg blev færdig som læge i øh, januar 2020 og øh, der, derefter så skal man ud i, øh, i det som man kalder turnus øh, som der er måske nogen der har hørt om hvor man trækker et nummer og bliver sendt et eller andet sted hen og jeg blev så sendt til øhm, urinvejs øh, hvor jeg har været et halvt år, og så blev jeg så gravid og skulle på barsel. Øh, jeg skulle derefter i almen praksis noget at have en lille smule der. Så kom jeg altså tilbage efter min første barsel, og øh, så blev jeg så gravid igen. Og øh, det betyder, at jeg stadigvæk mangler fem års tid i almen praksis, før jeg er færdig med min turnus. Øh, så det er sådan, hvad skal man sige, der jeg står. <laughs> nu siger du, at vi har mødt hinanden i øhm, en spirituel kvindecirkel, og på det tidspunkt, der for en tre år siden, der, øh, ja, altså jeg har altid været spirituel, men jeg tror for mig, var det noget, jeg blev mere og mere bevidst om, under min studie, øh, hvor jeg stod i en periode i mit liv, hvor jeg var stresset og udbrændt, og havde en masse fysiske symptomer, og jeg manglede, Jamen jeg, jeg følte mig ikke hjemme noget sted. Jeg følte ikke, at jeg, følte ikke, at jeg passede ind. Jeg følte ikke, at der var nogen, der forstod mig. Øhm. Og så var det noget, jeg sådan begyndte at øhm, hvad skal man sige, søge lidt mere ud af. Øh, og prøve at finde et, øh, et netværk for. Øh, og, altså på det tidspunkt er for tre år siden. Jeg ved ikke, om der er mange, der holder kvindecirkler i Aarhus øh, i dag. Men på det tidspunkt der var, der seriøst, altså det var der en helt ny ting, det der. Mm. Øh, med kvindecirkel Det var noget som der var nogle få I or, or, nej, undskyld, i København Der gjorde Så det var, det var ret nyt mm. øh, Og stå ved det Og det var stadigvæk noget meget hokus Og hekseagtigt øh, Så jeg manglede bare nogen at snakke med det om altså, jeg kunne da ikke, det, var da, det var ikke noget jeg kunne finde på mit studie mm. øh, Så derfor så øh, Meldte jeg mig til den her kvindecirkel Øhm, og der var øh, du, og øh, jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg, hav, jeg havde sådan en eller anden med, altså, jeg kunne bare mærke, at der var en eller anden form for genkendelighed et eller andet mm -hmm. i dig. Øh, og sådan bliver nødt til at række ud til. Fordi jeg tror, der er et eller andet, altså, hvor vi godt kunne, altså, hvor der er en eller anden form for connection her. Så det var egentlig derfor, jeg rakte ud til dig bagefter. Jeg var slet ikke klar, over, at du havde øh, siddet lige der midt i øh, en masse dårlige oplevelser med læger, og så kommer jeg. Det var jeg det klar over.
0: Kommer der en spirituel læge lige hoppende ind foran mig? Ja. Ja. Spændende. Jeg ja. sidder sådan lidt og tænker på sådan, mm, om du kunne have lyst til at dele lidt om sådan din rejse med det her med, og lidt af hvad det her holistiske læge, som du beskriver dig selv som. Fordi ja. jeg sidder og tænker lidt det her med at gå på lægestudiet og begynde, at, og begynde lidt at se ting tingene sådan holistisk må måske ikke nødvendigvis have været det nemmeste eller hvordan? Nej og så
1: alligevel øh, og så alligevel, så er det egentlig ikke så besværligt men det er det jo ikke fordi der er en helt masse der sidder inde i en selv omkring det. Øh, jeg øh, jeg er vokset op i et hjem hvor der min mor hun har behandlet altså min mor hun er ingeniør hun er, så der er ikke sådan fordi hun er, at hun er øh, er noget sådan inden for den spirituelle verden. Jo, hun er sonoterapeut også, men ellers ikke. Øh, men hun har altid behandlet os, når vi har fået som i, i Kinasia. Vi har været rimelig bevendt i øh, i helsekosten siden vi var små mig og min bror. Mm. Øh, men det er det jeg sådan har fået med sådan hjemme fra af spiritualitet øh, eller hvad man skal sige, af holistisk tankegang omkring kroppen. Øh, og øh, så under studiet, da jeg kom på min kandidat, der begynder man at komme ud i klinik. Man kommer ud på afdelingerne og begynder at prøve af, hvordan det er øh, egentlig at være læge. Og øh, der kom jeg ud i et sundhedsvæsen, øh, som vi sikkert kan snakke rigtig meget om, hvordan er. Øh, men det er i hvert fald ikke særligt... Øh, Ja, det, det kører på pumperne. Øhm, alle har travlt, og det betyder, at, øh, at man ikke, kan, altså ikke selv, som, som ansat i det sundhedssystem, øh, kan trives. Det er i hvert fald de færreste, der gør det, og der er ikke tid til patienterne, så de trives heller ikke. Øhm, og det begynder at gå op for mig da jeg kom ud i klinik. Øh, samtidig så begyndte jeg at øh, have en masse fysiske symptomer på stress, og jeg begyndte at være udbrændt. Jeg øh, fik øh, to diskusprolapser oven i hinanden, og øh, øh, så vågnede jeg. havde noget eksem, som indtil det havde været noget, som holdt mig vågnet om natten, fordi det kløvede. Øh, og jeg havde en masse søvnproblemer. Øh, og havde nogle underlige mareridt, og alt muligt mærkeligt. Og så lige på sin dag, så vågner jeg med, øhm, med eksem i hele ansigtet, og fuldstændig øhm, og hele, ned ad hele brystet. Ildrødt, og det klør omkring mine øjne. Øhm, og det ligner det, som man egentlig kalder børneeksem, men samtidig så er der også et eller andet, andet i det. Og jeg går ned til min læge og siger, at jeg kan simpelthen ikke det her, det, jeg kan jo eksistere i det her, og det er kommet over natten, og jeg var helt hævet op, og jeg får antihistaminer og jeg får bine og kommunen, men han er også sådan. Jeg ved ikke hvad det er. Øhm, mm. Og så sender vi han mig videre til en akut tid hos en hudlæge, som så, øhm, som så, giver mig noget andet immundæmpende, Og det er jo rigtig fint, fordi det virker jo det virker jo immundæmpende, øhm, hvilket betyder at reaktionen forsvinder, og symptomerne de letter. Mm. Øhm, ja. Og jeg begynder at behandle alt det her eksem. Øhm, med stevudcremer, øh, hormoncremer. Og øh, når jeg så holder pause med det, jamen, så kommer det igen. Mm. Og det gør jeg i... Altså jeg bliver jo ved med at køre ud af den samme rille, og jeg bliver mere og mere sådan udbrændt og deprimeret i virkeligheden, uden at jeg kan sætte ord på, hvad der, der sker med mig mere. Jeg lukker mig bare mere og mere ind i mig selv. Øh, og jeg, mine søvnproblemer bliver værre og værre, og... Øh, jeg har haft perioder hvor jeg har sovet to timer altså på en, på tre dage øhm, wow ja det bliver bare værre og værre øhm, og så på et tidspunkt øhm, så begynder jeg så begynder der at komme de her forskellige øh, Podcast bliver jo en ting lige pludselig under det her og så begynder mm. der så begynder der jeg ved ikke hvordan jeg kommer ind i den der det, det, der er nogle forskellige podcasts, som sådan begynder at dukke frem, som jeg begynder at lytte til, og der er lidt om noget kring noget spiritualitet og astrologi, og der begynder jeg sådan at kunne genkende mig selv lidt i nogle ting, øhm, og, øh, og så kommer der øh, så falder jeg over øh, øh, den her podcast omkring human design, mm. øh, som du, Sofia har lavet. En gang ja. i 17, 18 stykker eller sådan noget. Mm. Og bliver lige pludselig mindet om, hvordan jeg som barn har, øh, har siddet, og øh, på den gang sorte internet øh, har siddet og kigget på, altså hoskoper og fundet mine egne hoskoper og hvordan jeg dengang, altså øh, er endt i human design. Mm og bliver mindet om, at der var nogle ting der, er, som jeg sådan, dengang fandt en eller anden form for genkendelse i, og det begynder jeg sådan at dykke lidt mere ned i, og begynder at finde ud af, øh, jamen, altså, jeg dykker, det starter med det her med astrologi og human design, og så bevæger det sig lige så stille over i øh, kost og kosttilskud, og hvordan man ser på kroppen og energi, og, og øh, for mig synes jeg egentlig, det alt sammen bare forskellige, det er forskelligt sprog for, at vi alle sammen er en enhed i den her store enhed, der er en verden.
0: Mm. Yeah. Så når du nu beskriver sådan de her ting, det her med at være en enhed, mm. og hvordan sådan, det, jeg hører dig sige, at tingene hænger sammen, og der er noget spirituelt, der er noget lidt mere end det, vi kan se. Hvordan ja. hænger det så sammen med at skulle være læge, og det, du beskriver med din hud hvor at, der lyder det til, at det var mere sådan symptombehandlende, og mm
1: så sker der det, at jeg på et tidspunkt får nok. Mm. Og jeg tager en beslutning om, at kan, altså, det skal ikke være sådan her længere. Øhm, det starter med min, mit mindset, øh, med at hvis jeg bare ligger her og har det sådan, jeg har det, og jeg føler mig som om, at, at jeg kun lever nærmest for andres skyld, mm. så er det jo ikke det værd. Altså så kynisk som det lyder, så er det jo ikke det værd. Mm. Øhm, så jeg starter med at... Jeg starter med at begynde at bygge Mit min selvværd op igen mm. øhm, Og det betyder at jeg rydder op I en masse relationer Og, øh, og så Når jeg så har noget Lidt hen ad vejen der Så begynder jeg så at tænke på Hvad kan jeg gøre øhm, Nu kan det være nok Med det her med alle de her symptomer jeg har Og tydeligvis så fungerer det ikke På den måde altså, Så fungerer det ikke at behandle det på den måde Jeg har gjort indtil nu så jeg må noget andet til, og så tager jeg kontakt til øh, en øh, en holistisk. Øh, hvad skal man kalde hende? Naturopat, men det er hun bare ikke rigtig. Øh, I dag er hun en af mine rigtig gode veninder. Mm. Øh, og vi kommer også til at lave noget sammen. Vi er gang med at lave et forløb sammen. Hun hedder Aura og har det der hedder eller har haft det der hedder Holistic House. Mm. Øh, og hun hjælper mig med nogle forskellige kosttilskud, og olier, og homøopati øhm, Og samtidig så har jeg, er jeg begyndt på nogle... Øh, så er det der hedder Ayurveda, kommet ind i mit liv. Øhm, og jeg er begyndt på nogle forskellige øh, kostmæssige ting i forhold til det. Øh, helt små ting. Og i forhold til, hvordan man... Jeg er at meditere, for eksempel. Mm. Der går <tryk> to uger så er mit øh, eksem fuldstændig væk. Og jeg har ikke haft noget siden. Ja, det er så vildt, for jeg synes jo, det, der,
0: det er det fineste billede på, hvordan krop og sind hænger sammen. Der Vi har det på den måde, det der foregår indeni, hvordan kroppen reagerer på det, og ligesom viser de symptomer udenpå. Mm. Øhm, jeg synes, det er vildt interessant, fordi jeg har jo faktisk virkelig også stået meget med min hud, og ja. været ved diverse læger, som har sendt mig til hudlæger, som har sagt, det kan vi ikke gøre noget ved, men du kan bruge den her creme. Ja. Og så var det jo sådan en creme, som jeg krem. Ja, ja, og når jeg så puttede den i ansigtet, så kunne hvis jeg, hvis jeg drak alkohol, så brændte hele mit ansigt. blev helt rødt og brændte, og det gjorde bare ondt. Og mm. jeg var sådan, det her, det kan jo være sundt. Og det var lidt det samme som dig, at sådan, det blev bedre, men når jeg så holdt pause, og man har creme, og tilbage igen. Yeah. Øhm. Og jeg har faktisk været der, hvor jeg har snakket med min læge om på et tidspunkt, og jeg sagde sådan, men det kan, jo ikke, altså det kan jo ikke passe, at jeg skal tage den her krem, som gør noget skidt for mig, og så skal jeg bruge den resten af livet, eller hvad siger du? Ja, men det er sådan, der. Så siger jeg så ham sådan, kan du give mig en henvisning til en anden hudlæge? Og så siger han, det kan jeg godt, men han har læst den samme bog, som ham, du lige har været ved. Det er fuldstændig rigtigt. Men så var jeg sådan, jamen altså... Der må være noget med, hvordan krop og sind hænger sammen. Det var før jeg selv kom ind i den her selvudvikling. Hvor jeg selv begynder at kigge på det her. jeg begynder at være nysgerrig. Jeg begynder at være sådan, altså det kan bare ikke passe. Og så siger han til mig, ja, men så må du altså så hjælp et andet sted, fordi jeg er læge, og jeg kan ikke hjælpe dig med det der. Nå.
1: Okay, op, det
0: må så må det gå, ja, gå på min egen rejse. Ja. Okay. Men det er vildt interessant. Altså, så, så for mig er det virkelig et billede af, hvordan... Altså, der er jo mange billeder på det, ikke? Men altså, hvordan er det virkelig hænger sammen vores krop og sind? Og i dit mm. tilfælde, hvordan du havde det indeni? Og ja. så begynder du at kigge på mm, både nogle mere naturlægemidler, men også, hvordan du har det med dit selvværd og med meditation, det vil sige for mere indre ro. Og så begynder mm. din hud faktisk at gå i bedring. Ja, præcis.
1: Og det var jo... Ja. I dag kan jeg jo se, hvordan er det bare har været min krop, der har skrevet på, at der foregår noget indeni, der, der ikke er rigtigt. Ja, Ja. jeg var rigtig meget i tvivl om, jeg skulle fortsætte på medicinstudiet. Fordi jeg havde det, som jeg havde det, og jeg kunne se, hvordan det. Altså, jeg vil egentlig gerne være læge, øh, og jeg vil egentlig gerne øh, hjælpe folk med at få det bedre. Øh, og hele folk, hjælpe dem til at hele sig selv. Øh, men jeg kunne også se, hvordan jeg ikke kunne, jeg kunne ikke fungere i det her system. Jeg gjorde så det, at jeg, jeg tog en pause for en tænkepause øh, efter mit øh, 8. semester. Øh, hvor jeg tog et halvt år øh, ud. Øh, og så for at prøve faktisk at være en del af det for at se, hvordan kan jeg, kan jeg altså eksistere i det her. Så startede, så fik jeg mit dengang andet læg i Jeg har haft. Jeg har haft rigtig mange vikariater under studiet For at prøve At arbejde som læge For at finde ud af hvordan jeg kan trives i det Og jeg må mm. bare sige under alle mine altså, under al, altså Jeg har prøvet alle mulige forskellige ting Jeg har været i en akutmodtagelse Jeg har været i alle mine praksiser Jeg har været i psykiatrien Som vikar og senere hen også som læge Og i alle altså alle steder Der er bare, der bare travlt mm. Der er for travlt Og jeg har haft, jeg blev sendt hjem en dag fra arbejde fra akutmodtagelsen, øh, fordi jeg ikke, kunne, jeg ikke kunne rejse mig. Wow. Øh, og jeg så jeg, jeg jeg blev svimmel og så måtte jeg, jeg blive ind på øh, øh, ja, ind i kaffestuen og så sad jeg der. Og så kunne jeg bare ikke, jeg kunne ikke rejse mig igen. Øh, der gik to timer før jeg kunne rejse mig. Jeg var sådan jeg skal op og arbejde jeg skal op og arbejde, men jeg kunne ikke jeg kunne ikke komme op. Øh, og så sidst var det sådan, du, nu må du jo gå hjem og gro. Og der havde jeg arbejdet i... Altså det var sådan noget, hvor jeg havde, jeg havde 12 timers vagter. Og jeg havde øh, tre i streg. Og øh, så altså pendling frem og tilbage. Og på en akutmodtagelse, hvor man ikke kommer på mm. Og hvor man ikke får spist. Og man har en telefon, der ringer mm. hele tiden. Øh,
0: Ja, så det er hører der siger i virkeligheden at altså, din krop var så stresset at den simpelthen bare sagde stop. Ikke ja, mere den sag stop. Ja. ja. Nej, det er jo også altså det er jo voldsomt, fordi så tænker jeg slet så der er noget galt med systemet, fordi så det er jo ikke sat sammen til i hvert fald at passe på de mennesker, som så også gerne skal være der for at hjælpe
1: andre mennesker, ikke? Nej, det er det ikke. Og øh, det ved vi jo godt. Altså der har været en hel valkamp om sygeplejersker nu her. Så vi ved det jo godt. Øh. Men tingene ændrer sig ikke øh, sådan lige for, fra den ene dag til den anden. Øh, der bliver mere og mere opmærksomhed på det, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så sker der jo nok nogle små forandringer, hist og pist, som gør, at det bliver bedre og bedre på sigt. Mm. Men jeg var nødt til at tage en beslutning om, at det kan jeg ikke være i. Ja. Og jeg kan, heller, jeg kan heller ikke være, så er der mange, der siger, skal du så ikke ud i almen praksis? Der har de også travlt. Det er bare på en anden måde. Mm. Og der er ingen tvivl om, at... Altså, i hvert fald de fleste læger, øh, de vil deres patienter det bedste. Og de vil gerne hjælpe dem med at forstå, hvad årsagen er til, at de har det, som de har det. Men når man sidder i almindelig praksis og har 10 minutter til sin patient, mm. så kan man ikke nå særligt dybt omkring krop og sjæl.
0: Nej, og jeg sidder og tænker sådan, en ting er, at der selvfølgelig ikke er tiden. Jeg er heller ikke i tvivl om, at, at når man er blevet læge, så vil man det bedste for sine patienter. Men en ting er tiden, men jeg sidder og så bliver nysgerrig på... Det der med at være holistisk, altså at se på det hele menneske. Fordi mm. min personlige oplevelse, når jeg har været ved læge, er faktisk, at jeg ikke er blevet set på som det hele menneske. Mm. Øhm, jeg tror, jeg har faktisk delt det på podcasten før måske. Men på et tidspunkt var jeg ved lægen, fordi jeg følte mig deprimeret. Jeg følte mig sådan virkelig nede. Og, øh, og der tog jeg til læge og var sådan, jeg tror, jeg har brug for noget hjælp. Så fik jeg stykket et øh, spørgeskema i hånden. Ja. Og øh, da jeg så fik svaret på det, så siger hun, ja, ja det tyder godt nok på, at du har noget depression. Øh, så jeg udskriver lige nogle lykkepiller til dig. Det kaldte du nemlig nok ikke, jeg ved ikke, hvad I kalder dem, men du var i hvert fald altså, de der kendte ja. lykkepiller. Ikke? Mm. Og øh, så siger jeg til hende, jamen, altså, skal jeg ikke snakke med nogen? Og så er hun sådan, nej, nej det behøver du ikke. Du skal tage de her piller, og så kan vi to lige øh, tage en koncentration igen. Øh, jeg kan ikke huske, om, hvor lang tid det skulle gå. Øh, og jeg tog okay. hjem med de her piller, ikke? Ja, jeg kan huske, at jeg tog hjem, og så stod jeg på, dem på mit badeværelse og kiggede på dem, og så var jeg bare sådan, jeg har hørt om så mange mennesker, der bare sådan mister lidt du ved, glæden også af at tage dem. Mm. Øh, så jeg var bare sådan, det ville jeg bare ikke. Så jeg smed dem ud, og så var det, jeg startede min egen rejse på, hvordan kan jeg ændre mit mindset, hvordan kan jeg ændre mit selvbillede, hvordan kan jeg skabe mere glæde i mit liv. Og øh, det gik jo ret godt.
1: <laughs> ja, så du er faktisk nået lidt, hvad skal man sige, til sådan et... Point for no return, lidt ligesom jeg var. Øh, hvor man bliver sådan, det her, det, det nytter jo ikke på den her måde længere. Ja, det gjorde det faktisk. Og jeg tror faktisk, det var fordi, at det var
0: omkring samme tid, hvor jeg gik rigtig meget til læge over en lang periode, nok omkring et år gik jeg rigtig meget til læge, fordi jeg døjede rigtig meget med migrine. Mm. Altså, ikke bare hovedpine, men migrene, hvor det var sådan, altså, jeg skulle ligge i et mørk rum, med ingen lyde, altså så slemt ja. var det, og det var sådan en følelse af at, at skulle kaste op, fordi der var så meget smerte, så jeg gik til læge mange gange, og blev sendt til forskellige sådan mennesker, der sådan skulle tjekke og sådan noget fysioterapeuter, og kraniosakral, og ja. massage, og jeg blev sendt til alt muligt, jeg fik også scannet min ja. hjerne, øh, og der var ikke noget, der virkede, og jeg gik til læge flere gange, og var bare sådan på, at nu kan jeg ikke passe mit arbejde mere, fordi det er så, det er så slemt, og øh, så fik jeg bare udskrevet flere smertestillende, og det gjorde jeg over en periode Hvor til sidst, da jeg gik på apoteket en dag For at hente de her smertestillende Så kigger hun på mig og siger sådan, altså, Du ved godt, at øh, man skal helst ikke spise så mange smertestillende Som du spiser Og så er jeg sådan, nej, men hvad skal jeg gøre Altså der er ikke nogen, der kan hjælpe mig Ej, øh, Så kender apotekeren men, en godt Ja Og øh, da jeg så øh, Ligesom fik mine øh, resultater tilbage Fra den her hjerneskanning, Så siger neurologen sådan Altså, din hjerne fejler ingenting men øh, må jeg lige høre dig, hvordan har du det egentlig? Ja. <laughs> og så fik vi lige en snak om, hvordan at jeg havde det på mit arbejde, hvor jeg overhovedet ikke trives på det tidspunkt. Øhm, men det var altså, der skulle virkelig meget til, og der var ingen læger, der satte spørgsmålstegn ved det her, før jeg snakkede med ham neurolog. Og øh, da jeg så får sagt op på det her arbejde, så har jeg ikke haft et eneste migræneanfald siden. Og det er nok, det er nærmere sådan at snakke fire år siden nu.
1: Ej, hvor er det vildt. <laughs> ja, ja, Men det er jo virkelig, altså, ja, det siger jo noget om, hvordan en, ens krop og psyke hænger sammen.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, at de historier, jeg har med, og jeg sidder overhovedet ikke og siger, at alle læger, de, de er det, som jeg har mødt. Men jeg har ikke mm. mødt nogen, der sådan, i hvert fald så mig som hele menneske, og så lidt ligesom den der holistiske tilgang. Så jeg tror for mig i hvert fald, der er det blevet meget, meget tydeligt, i, i og med, hvordan min krop har reageret, og det, jeg har set, der er sket, at forhulet man, vi kan ikke adskille de to ting.
1: Ja, du er også på en eller anden måde ramlet ind i nogle af de, hvad skal man sige, de, de værste stereotyper for, hvordan man kan reagere på det der. Ja. ja. Som det, fordi det er jo ikke alle, der er sådan, der er jo mange, der også, der udmærket godt er klar over, at, øh, altså, det bliver jo også mere og mere, øh, der er jo mere og mere opmærksomhed på det, at at, at selvfølgelig Hvis du har hovedpine Jamen hvordan har du det så egentlig Er det fordi vi står over at du skal At du skal have en sygemelding For at prøve af om det måske er om øh, det er der Altså der er stenen øh, den, Eller skoen trykker Eller hvad det er, man siger mm. Så det bliver øh, Der bliver mere og mere opmærksomhed på det, det øh, Man kan sige mm, Jeg ved ikke om jeg skal Den måde jeg øh, ja, hvad skete der egentlig for mig? Nu skal, jeg skal jeg lige skal tilbage på on track, tror jeg. Ja. <laughs> jeg tror lige, jeg har mistet tråden.
0: <laughs> <laughs> ja, fordi altså, jeg tænker sådan lidt, det som jeg hørte dig sige, også, at din rejse på en eller anden måde har været lidt det samme, i og med, mm. at du også har fået noget symptombehandling med de der cremer for dit ansigt, for eksempel, ikke? Præcis. Æm, Hvor det ligesom også går op for dig mere og mere, hvad der føles mest rigtigt for dig.
1: Ja, <clears throat> øhm. Da jeg så skal vi simpelthen skal prøve ligesom at gå tilbage til Hvor jeg lige kom fra I kronologisk rækkefølge i min historie mm. ja. <laughs> øhm. Hvor kom jeg så fra øhm. jeg, begyndte jo, ja, jeg begyndte jo på de der øh, På de der forskellige ting og min eksem forsvandt Og, øh. og, så, og så begyndte jeg altså, Så begyndte der at komme flere og flere Mere og mere opmærksomhed hos patienter, som jeg mødte omkring andre former for behandling, alternative behandlingsformer. Og, og det begyndte jeg også at have mere, og mere interesse for, hvad var det for noget, og kan det hjælpe dem, og hvad må jeg egentlig sige, og hvad må jeg ikke sige. Fordi en ting, jeg har jo lært nogle ting på studiet, og der, altså der er jo en kæmpe skel mellem de her to verdener, og selvfølgelig var meget øh, på en eller anden måde bundet på hænder og fødder, at man ikke kunne. Altså, jeg siger jo ikke, at vi skal behandle øh, kraft med C-vitamin og en kostbestående krystalvand. Øh, det, altså, det er jo slet ikke der, jeg er. Jeg snakker jo i virkeligheden bare om, hvad kan man gøre for at forebygge. Øh, at man kommer ud, hvor man er rigtig, rigtig syg, når jeg snakker om mm. holistisk øh, ledvidenskab. Og hvordan kan man arbejde med sig selv, så man ikke når dertil? Altså fordi, at, som du siger, krop og øh, sind hænger sammen. Du vil få nogle fysiske symptomer, når du tænker noget bestemt og har nogle bestemte følelser. Mm. Øh, vi kender det jo, altså det er jo egentlig øh, Altså vi kender det jo alle sammen godt, vi ved det jo egentlig godt, det ligger jo altså, meget naturligt, at vi godt ved, at man får den i maven, når man er, når man er stresset. Det er jo et fysisk symptom
0: mm.
1: på en følelse, eller hvis du er presset, eller hvis du er nervøs, kan du begynde at svede, mm. det er et fysisk symptom. Hvis du ja. er sulten, kan din mave rumle, det er et fysisk symptom på en følelse. Mm. Ja. Hvis du er men så kan du få sommerfugle i maven. Det er også et fysisk symptom på en følelse. Så det er jo ikke fordi, det er, det fordi, det er rocket science, at krop og sind hænger sammen. Mm. Øh, og på et tidspunkt, der, øh, der måtte jeg, øh, der måtte jeg jo komme til et, altså der, 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 var der, der var skellet imellem den, jeg var før, og det, som var så, som jeg havde som jeg troede på, nu laver jeg gåse øjne, men det som jeg troede på, øh, var rigtigt, og den måde at behandle mennesket på, øh, til der hvor jeg var nu, og hvad jeg kunne se, kunne hjælpe folk, og have hjulpet mig selv, det skældet var så stort, at jeg kunne ikke længere stå ved det gamle længere, mm -hmm. Æm, og øh, så, måtte jeg, øh, så måtte jeg jo stå ved den nye mig, <laughs> og øh, der begyndte jeg også at snakke åbent om det om med kollega. Der var jeg det var lige efter jeg var blevet lige, øh, som du sagde det var der omkring for tre år siden, der jeg var jeg ved at springe ud af det spirituelle skab. Ja. <laughs> ja. <laughs> øh, og der begyndte jeg at snakke åbent om kollegaer og om det her, og der mødte jeg jo flere, der sådan sygeplejersker, der sådan sagde, at jeg har også det her og hvad tror du man kan gøre for det? Og det har jeg døjet med helt vildt lang tid. Og jeg bliver bare ved med at de siger at jeg skal gøre det og det og det. Og øh, hvad tror du man kan gøre? Og så fik jeg sendt nogen videre til nogle til nogen naturlæger der kunne hjælpe dem. Øh, og øh, så øh, fik jeg en, mødte jeg en veninde. Øh, som, altså, som egentlig var en kollega. Øh, og øh, jeg var bare sådan fuldstændig åben over for at det her, det her, det, jeg kan ikke leve i det her system. Jeg har det ser verden sådan og sådan. Og hun var fuldstændig enig. Og så begyndte vi at snakke mere og mere sammen. Og så blev vi faktisk enige om at starte en podcast. Mm. I 2022. Nej, i 2020, undskyld. Øhm, omkring det at være... Øh, Inden for, hvad skal man sige den, det etablerede, det etablerede øh, sundhedssystem. Hun er medicinstuderende, og jeg var læge, Og øh, at have en interesse for det øh, alternative for den alternative behandlinger og for kroppe og sind og cykle, og øh, hvordan at man kunne skabe mere opmærksomhed på det, fordi det er faktisk noget, der er efterspurgt blandt patienterne. Mm at der er en større, øh, et større fokus på det. Øh, så vi startede podcast, og vi havde... Øh, jeg, jeg, vil ikke, jeg, vil, jeg vil ikke prøve at give et skud på, hvor mange lyttere vi havde på det første afsnit, øh, men det var i hvert fald rigtig mange, og det var i hvert fald omkring 100 stykker. Øh, men jeg kan ikke mm. huske det helt præcis, så jeg vil. <laughs> øh, men det var rigtig mange på et afsnit, og på en uge. Ja. Øh, og så blev vi så øh, advaret af af en anden læge, øh, om, at det her det var rigtig farligt, det vi havde gang i. Mm. Øh, jeg kunne blive frataget af min autotisation, ved at snakke om det her. Jeg snakkede ikke om andet, end at det kunne være, det var, at, man, at man kan, man kan måske altså, arbejde med sig selv, og derfor kan man måske um, passe på sig selv, så man ikke ender i en depression. Altså, det var jo ikke værre end det. Mm. Øh, og øh, der blev jeg rigtig bange. Øh, og øh, så lukkede vi podcasten ned. Man kan sige, at timingen har også været rigtig dårlig, måske. Det var jo midt i corona. Mm. Øh, og der var rigtig meget omkring, øh, jamen altså, hvem og hvad bliver der øh, holdt øje med? Og hvad må man sige? Øh, og hvad må man ikke sige? Fordi er der nogen, der går ud og tror, at man kan behandle sig ud af corona med øh, C-vitamin eller hvad? Mm. Øh, så timing var nok ikke så god for vores podcast øhm, men det var i hvert fald den måde jeg startede med ligesom at stå ved det syn jeg har på øh, sundhed
0: men det er jo lidt interessant fordi det jeg hører dig sige er jo også lidt at mm, der er nogle ting man snakker om inden for den verden og ting som man ikke lige snakker om øhm, ja. og det finder jeg jo lidt interessant egentlig at Altså det kunne være vildt fedt, hvis vi kunne få en af de to verdener, som mm. jo selvfølgelig er det, du kæmper for nu, ikke? Ja, ja.
1: det er øhm, den, den gyldne bro, som vi rigtig gerne vil bygge, ja. <laughs> øhm, og den har jeg jo hørt meget om at være en del af i noget tid nu. Jeg øhm, som sagt, tidligere så øh, begyndte jeg at tage nogle øh, ayurvediske redskaber til mig øh, tidligere øh, for nogle år siden. Og det har jeg så bygget mere og mere på. Og så, da jeg var på barsel med min øh, første søn, der havde jeg en depression. Mm. Og øh, på det her tidspunkt, der skulle jeg bare i gang med noget, som, altså, som gjorde mig glad. Noget, der, der kunne bringe mig lidt tilbage til live igen. Og øh, jeg tog en uddannelse inden for Human Design. Og jeg øh, begyndte på en uddannelse... Øh, som øh, ayurvedisk øh, sundheds- og livsstilskonsulent Fordi at jeg havde det sådan Nu kan det være nok Jeg skal mm -hmm. ikke tilbage til det her Jeg kan ikke mere øh, Og øh, jeg, har, jeg er noget derud nu Hvor det ikke er øh, Det er ikke det værd at blive ved med Og øh, hvad skal man sige Og, og prøve at se at man kan finde en lappeløsning Nu bliver jeg nødt til selv at gå vejen mm. Og selvom den ikke eksisterer så øh, Uvaske, jeg tilmeldte mig manifester stil <laughs> Præcis, øh, <Ja>. totalt skræmmende <laughs> øh, Men jeg havde heller ikke lyst til I vaskeægte stil Og skulle have andre til at bestemme For mig hvad jeg skulle <laughs> Nej. Nej. Øh, Så begyndte jeg på det her øh, Ayurvediske kursus øh, Og øh, det er hos noget der hedder Nordic Ayurveda det er to dejlige kvinder, der har det Der hedder Maria Jul og Christine Svalet Torp, måske jeg husker, om jeg kan sige det rigtigt Maria har skrevet de her bøger, som man måske har hørt om Omkring Ayurveda, der hedder Lev mere, kæmp mindre Og Christine, hun er ved at uddanne sig som Som Ayurvedisk læge Og så ved jeg ikke, om jeg måske skal forklare lidt om Hvad Ayurveda egentlig er
0: Ja, det tror jeg, der egentlig vil være en god idé at
1: begynde at kigge på, <laughs> så vi de også sammen helt med. Ja, hvis du kan gøre det <laughs> kort. Okay. der er et, det ældste sundhedssystem, vi ved eksisterer. Det er et indisk sundhedssystem. Um, og det er, man siger, det er omkring 5.000 år gammelt. Og når man uddanner sig som læge i Indien så kan man selvfølgelig tage en ganske almindelig universitetsuddannelse som jeg har gjort i vestlig medicin men øh, mange bliver også uddannet i en kombi version hvor man både får den ayurvediske læge og den vestlige øh, læge så de bygger mm. også en rigtig fin bro der er, ikke? Øh. det ayurvediske livssyn ser også mennesker som egentlig som de dyr vi er øh. Vi er jo bare et menneskedyr, øh, som er en del af naturen. Det vil sige, at vi følger øh, cykel, øh, jordens og planeternes og universets cykel. Det hele hænger sammen i en stor øh, sammenhæng, og det bliver lige pludselig meget sådan lurens kongenagtigt. <laughs> Men øh, når vi ikke er andet, så, så er det jo rigtigt nok, at. Øh, at vi er øh, en del af alle de her elementer, vi omgiver os med. Vi er ikke, altså vi er også bare dyr. <tryk> øhm, så inden for der, så ser man, at vi er en del af naturen, en del af, øh, af det her cyklige, og vi indeholder alle de her elementer, som naturen også element øh, indeholder, altså jord, vand og ild og luft, og så det, der hedder erda, øh, som er. Mellemrummet mellem substanser øhm. Måske også det man kan kalde energi mm. <clears throat> Og øh, når man så Så er der en hel masse sådan fagtermer inden for Ayurveda Der er noget der hedder Doshia og Agni Og øh, yoga øh, Er en stor del af det øh. Men det korte og det lange omkring ayurvedisk sundhed er, at, at vi er opdelt i øh, krop, sind og sjæl, mm -hmm. og at vi skal have balance mellem de her tre øh, enheder, og på hvert plan for at være sunde. Og hvad kan sige, hvis det er, at vi... Kun kigger på kroppen, øh, så symptomen behandler vi der. Hvis vi kun kigger på vores, øh, vores øh, følelser og vores sind, øh, så symptomen behandler vi der, og, uden at tænke på de andre planer. Og hvis vi kun, mm. hvis vi kun lever op i vores øh, sjæleplan, hvis vi kun mediterer dagen lang, jamen så, er vi jo også, øh, så negligerer vi jo også noget, noget andet, ikke? Så den ayurvediske sundhedstilgang øh, er jo at skabe sundhed mellem de her tre planer og på de tre planer. Og der er en hel masse om hvordan de her elementer så øh, har forskellige kvaliteter og hvordan man kan udnytte det i forhold til, øh, når man kigger på et menneske og ser hvad de har af, Øh, symptomer og øh, problemer i deres liv, og hvor de står, hvad de, mangler, hvad de har brug for, for at skabe balance i deres liv, jamen så går man ind og kigger, og hvordan kan vi så behandle? Øh, så kan vi behandle på det her plan med øh, meditation, eller vi kan behandle med yoga, og nogle forskellige slags yogastillinger, som gør noget forskelligt i forhold til der, hvor man har en ubalance. Øh, men det er også kosten, og det er også øh, tilskud. Øh, men det er ikke, altså... Det er jo ikke, øh, som jeg sagde før, så det er jo ikke, det er jo ikke kristalvand og, øh, og C-vitamin-tilskud til at behandle en kræftsygdom. Det er forebyggende behandling i virkeligheden. Øh, sundhedsforebyggende behandling. Og bare det, at jeg er nødt til at sige, at, altså at slå fast, at det er det ikke, der har vi et mm. problem jo. Fordi ja. det betyder, at der er den her øh, enorme skæld og forudindsadhed øh, omkring den alternative verden og det etablerede sundhedssystem. Og det er der i begge ja. lejre, i virkeligheden.
0: Ja, altså som jeg sådan lidt ser det, og måske også lidt fornemmer, at du ser, så er det sådan, så tænker jeg sådan, det er ikke fordi vi bare skal kaste levedansen væk, eller den vestlige læge, hvad kan man sige, måde at se verden på væk, men det mere handler om at kombinere de to verdener, så vi kan få det bedste fra begge
1: verdener. Præcis, og jeg synes i virkeligheden, det er fjollet, at man ikke bare gør det. Altså jeg kan ikke se, altså der er jo måske meget visionær, men jeg synes, det er så fjollet, at man sidder i den ene lejr og, altså, og kaster mudder på den anden. Mm. Når der er så meget godt at hente i begge lejre. Og ja, ja. så er der et sundhedssystem, som halter helt vildt på tid og ressourcer. Øh, som tit gør, at man ikke får øh, set alt det gode, der faktisk også er der.
0: Mm. Ja, jeg synes, det er vildt interessant. Især det her, som du siger, med at forebygge. Øhm, mm. Fordi jeg tænker, at der i hvert fald helt sikkert også Der er jo også noget forebygning i det her med Jamen hvis vi nu passer rigtig godt på os selv Både med, med vores krop og vores sind Jamen så kan det være, at vi kan undgå depressioner Eller angst Eller altså mm. de der former for, for sygdom også, Hvis vi passer på, mere på os selv øhm, Der er jo også det her med, med stress Der tænker jeg lidt nogle gange Det lyder som om stress, det er sådan lidt Nå, det har alle vel haft efterhånden Eller nå, det har du også lige eller, Hvor jeg tænker yeah. sådan Det burde bare ikke være så normalt Ja, kender du nogen der ikke har haft stress? Det er altså det er godt nok ikke. Øh, det er ikke mange. <laughs> altså, altså, altså man har skal jo nærme ned, ned i et
1: øh, i et eller andet, øh, Altså ja, et samfund der er fuldstændig afskåret fra vores <laughs> for at finde nogen der ikke lever under stress. Ja.
0: Og det er derfor, jeg synes det bliver interessant at gå ind og kigge på det, sådan det hele menneske sådan så mm. at, at vi måske netop også kan forebygge den slags. Det er i hvert fald noget det, jeg brænder rigtig meget for At forebygge depressioner, angst, stress. Og hvis vi egentlig har det, så lad os kigge på, hvordan kan vi komme tilbage til en balance, hvor vi har det godt i os selv, i stedet for at give os selv medicin, eller bare leve med det. Fordi nå, så er det sådan her, det er nu. Det tror jeg ikke er vores Ja, så skal du til sådan
1: noget depressiv, fordi det gør man. Ja. Det er den bog, jeg har læst. Ja, så altså jeg ja. tænker i hvert fald, at altså
0: det der med at sætte de der to verdener sammen, og have mere fokus på, jamen, hvordan trives vi egentlig, både med mm. krop og sind, det synes jeg er så vigtigt, og jeg synes, din mission er jo bare, altså, jeg sidder og klapper mine små fede hænder, fordi jeg synes, det er så dejligt, at du går den vej, og selvom at, at det kan være lidt en som bare skal gå for os nogle gange.
1: Ja, jeg vil sige efter at være startet hos øh, på min uddannelse, joventiske uddannelse hos Nordic og så har jeg fundet øh, et sted, hvor jeg ligesom, hvor hvor de har samme mission som mig. Mm. De er har jo heller ikke for, at, hvad skal man sige, at øh, kaste ud på det etablerede system, eller overtage det på nogen måde. De er her også for at skabe og bygge brug. Øh, ja. Og så min lærer, hun siger, øh, hun siger, Ayurveda er jo er i virkeligheden personlig medicin. Mm. Det er det her med at have tiden hos, altså Til patienten Og måske ikke lige nødvendigvis Kald det patienten Det tror jeg ikke jeg har lyst til Jeg tror jeg vil kalde det personen Eller øh, klienten ja. Men have tiden til, det, til at høre Først og fremmest det kan jo være en konsultation kan tage en hel time øh, For at komme i dybden med Hvad er det egentlig lige der stikker her hvor det, mm. vi skal arbejde, og hvor, øh, hvor kan vi starte, og så have tiden til at starte i det små, og så bygge sig stille på, og have, mm, nu tabte jeg trøden igen, undskyld, ja. jeg har altså stadigvæk lidt sådan en
0: <laughs> men, <Så> jeg... <laughs> men, men, men ja det kan godt være at ammehjerne er en ting men jeg sidder så sådan og tænker øh, hej til det at være menneske <laughs> det, det sker bare nogle gange enten så får man sagt et eller andet hvor man tænker hvor kom det fra eller nu taber jeg tråden
1: Ja, øhm, og jeg sagde okay. også til da, vi startede At jeg er bare typen, der godt kan komme lidt ud af en tangent Og så må du jo bare lige bringe mig tilbage <laughs>
0: ja. Men, men er faktisk noget af det, som jeg lægger meget fokus på i den her podcast Det er faktisk bare, at det skal være helt autentisk Altså, ja. jeg er ikke sådan super meget til At øh, jeg havde en på et tidspunkt og spurgte Klipper du lige det her ud? Og jeg siger nej, det gør jeg faktisk ikke Fordi vi skal bare have til at være mennesker skal, Alting skal ikke være så perfekt Altså lad os bare rumme hinanden og os selv.
1: Nej, det er jeg rigtig glad for.
0: Ja, det er jeg jeg rigtig synes, glad det er. for. Det er vigtigt i hvert fald. Jeg ja. synes, der, nu er jeg ude af en tangent, kan jeg mærke, men jeg afslutter den alligevel lige. Ja. <laughs> jeg synes, det er så vigtigt, det her med, at, at vi fjerner alt det her perfekte, altså mm. sådan alt det her glansbilled liv, eller den her, at vi skal altid være glade og lykkelige og styr på det hele, hvor det er sådan et, nej, altså det er der ikke nogen, der har. Vi er bare mennesker. Vi har alle sammen alle følelserne. Vi er alle
1: sammen Rod i butikken en gang imellem, hvis man kan sige ja. det sådan. Ja. ja, den hænger, altså som, som den au, altså, autoritet, man får på sig, når man er læge, så hænger den enormt meget over en som læge. Mm. Øh, og det har været noget, jeg har arbejdet rigtig meget med, lige præcis det der med at stå ved, at jeg har altså, godt været, jeg har læge, men jeg er altså også bare et menneske. Øh, ja. ja, og alle de ting, som man også, nu kan man sige, der er rigtig meget fokus på hvordan øh, sygeplejersker og deres øh, trivsel i øh, sundhedssystemet, hvilket er vigtigt det er meget meget vigtigt, fordi fungerer sund, øh, hvad hedder det, sygeplejerskerne ikke fungerer resten af sundhedssystemet overhovedet ikke øh, men det er meget meget sjældent at der er nogle læger der tør stå frem og sige mit værv fungerer ikke mm. og det er fordi man også tit møder øh, møder modstand Øh, omkring at du skal ikke brugte dig øh, man får tit alle de her altså, det der med, du skal ikke brugte dig du har fået foræret en lang uddannelse den har du mm. fået betalt du får en høj løn og vi snakkede om inden vi gik i gang øh, mm. så du skal ikke brugte dig øh, der, altså, og du har, altså, at være læge er et kald du mm. har aflagt et lægeløfte så du ja. skal ikke brugte dig du har selv valgt det Men det kan da godt være men derfor er jeg stadigvæk et menneske, og jeg er stadigvæk ansat i et sted, hvor tingene ikke fungerer. Ja. ja. Og der har alle vel overbrugt sig. Ja, det er da i hvert fald
0: vigtigt, at, at dem, som der i hvert fald også skal på, passe på os, os selv trives, sådan så de ikke hmm. sidder der og stresser, eller selv har migræne, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja, jeg
1: tror ikke, jeg havde... Altså... Jeg tror, hvis jeg havde fortsat ud af den tangent, så havde jeg jo ikke været en... Øhm... Ja, det ikke, er en særlig god læge for mine øh, patienter? Mm. Og har man lyst til at vide det, om, altså, at den læge, du sidder overfor, øh, sidder faktisk og har det meget værre end dig selv? Ja.
0: Så tænker jeg i hvert fald, det kan være svært at sådan, øh, have omsorg og øh, medfølelse for et menneske, hvis man selv sidder og er super, super presset på sin egen mm. følelse, eller på sin egen krop, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja. Ja.
1: Jeg har nogle gange tænkt øh, og også snakket med andre kollegaer om det. Øh, når man sidder der som helt ung turnuslæge i almen praksis og sidder med rigtig mange af de her øh, samtaler, som vi kalder det, folk der skal, øh, der skal sygemeldes mm. på grund af depression og på grund af stress. Og man sidder selv og har drukket fem kopper kaffe og sidrer øh, fuldstændig ens nervesystem er helt op at køre. Og så sidder man og siger, du skal vist have en sygemelding det skal, ja. og du skal ved snakke med en psykolog og de siger, jamen jeg har ikke tid og blah, blah, blah. Jamen, det, det, du skal tage dig af dig selv du er den vigtigste og ja, man sidder man bare sidder selv der. man sidder selv og man burde bare tage sit eget råd og så går man, så går man bare videre til den næste patient <laughs> ja, mm. ja, ja det er, er meget øhm, det er jo meget sigende øhm, på en eller anden måde om hvordan, vores, øh, hvordan vi har det Mm. Ude i sundhedssystemet.
0: systemet.
1: Ja. Og, det, og der var det, en Nej, skal... du snakker om. Oh, der var en der var en klog overleder der en gang sagde til mig, øh, fordi at jeg var på en afdeling, hvor at øh, det var øh, at det var hele afdelingen, det var og det var gik ud over patienterne, og det var der var bare Ja, man kom jeg havde, man kunne have 10 timers arbejde uden at altså uden at få lov til at komme på toilettet. Mm. Øhm, og samtidig stå med akut kald på folk der var døende det var frygteligt øhm, og der sagde han til mig gro, systemet forstår det ikke før de mister penge de forstår ikke at du råber op de forstår ikke hvis det er at du øh, hvis du bare står her og at altså, du skal sygemælde dig fordi så mister de penge det er der systemet begynder at forstå det mm. så byråkratisk er det desværre og det er jo så det kræver også... jo også, at folk sygemelder sig
0: Og det er jo også vildt uhyggeligt Fordi det er jo også dyrt for samfundet ikke? Øhm, men jeg kan godt se at Så bliver det godt nok bare en ond spiral lige pludselig mm. Ja
1: Wow Det er jo det der sker med de sygeplejersker også. Det er jo også de mm. her Så siger de op og flygter Og det er jo først der At, at systemet begynder at forstå, at der er et problem
0: Ja Og hulen altså det er så vigtigt, at vi mennesker øh, mm. begynder at se mere på, at vi er mennesker, og vi er hele mennesker, og det hele hænger sammen, og vi skal trives. Ja. Æm, jeg synes nogle gange sådan godt, der kan være sådan en, mm, at man skal bare arbejde, og det er der bare noget, man gør, og der kan godt være travlt, at det er bare sådan det er, og du syg, så tager du også bare afsted. Lidt det som om, at man tager på arbejde uden at være menneske, og så kan du tage hjem bagefter at være menneske, og have skavanker, eller tænke over, hvordan du har det. Men på arbejde, der tog det er de en på. Ja. Ja. Og det synes jeg er lidt uhyggeligt. For vi der er alligevel... du bare en maskine. Ja. Og vi bruger jo alligevel plus minus 37 timer om ugen. Det er en ret stor del af vores liv, at vi mm. bliver sat i den position. Jeg arbejdede faktisk på et tidspunkt et sted, og det er så helt tilbage til, da jeg gik på universitetet. Så det er mange år siden, der arbejdede jeg et sted, hvor jeg ringede imellem mig syg for jeg havde feber, og der fik jeg at vide, jamen, kan du finde en anden, der kan afløse dig? Så var jeg sådan, nej, det har jeg prøvet. Nå, så er du nødt til at møde ind. Så var jeg sådan, okay, voldsomt nok, men jeg var no. jo sådan set også opdraget, jamen, jeg var også opdraget til, at altså, man skulle passe sine ting, så det gjorde jeg. Øh, nu var det bare sådan, at jeg arbejdede med mad, og jeg nød nok at være der i to timer med feber, før at der var nogen af kunderne, der ringede til chefen og var sådan... Det er lidt ulækkert, at hende, der, der står og laver vores mad, at hun tydeligvis er syg og ramt af feber. Æ, og da de fik de klager, jamen, så blev jeg så sendt hjem. Men jeg synes bare... Ej, sådan, frygteligt. Ja, men det er sådan meget sådan... Wow, tænk, at det er sådan, at vi behandler mennesker, ikke? Altså sådan, at vi bare... Jamen, du er bare en maskine. Du kommer jo ind, hvis der ikke er andre mm. maskiner, der kan.
1: <laughs> ja, eller tag to panodiler, så kan du vist godt gå på arbejde.
0: Ja. Ja. Wow. Det... Øh... Det kunne vi have en lang, fortsat samtale. Ja, det kunne om godt lige kølen, ja. åbne op
1: for noget helt andet. <laughs>
0: ja, ja. Øhm, men, men i hvert fald sådan, lige så stille og roligt afslutningsvis, så mm. øh, vil jeg i hvert fald bare sådan, sige tak, fordi at du øh, ville dele din, øh, din verden lidt med os. Og jeg synes jo, det er så vigtig en mission, du er på. Og tak fordi og, øh, jeg måtte være med. Det var mega godt, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig lige sådan at stille sådan en helt afsluttende spørgsmål ja. fordi nu havde det jo autentisk power podcast og så mm. kunne jeg godt tænke mig at høre hvornår i dit liv føler du dig mest autentisk
1: Det gør jeg når jeg er bevidst mm. Når jeg har bevidsthed om min øhm, om mine tanker om mine følelser og øh, kan handle ærligt ud for dem, når jeg er ærlig ja. over for mig selv. Men det kræver ja. bevidsthed. Ja,
0: det er faktisk virkelig godt sagt, at ja, hvis vi skal være ærlige over for os selv, det kræver virkelig at vi er bevidste om,
1: hvad er det, vi skal være ærlige med, og hvordan har jeg det egentlig. Hmm. Ja, og der kan man jo tit ryge ud i. Ryge, altså blive taget af sine følelser og ryge ud i det. Og så... Øh, kan det jo være svært ligesom at... Altså i for sig, så er man jo også autentisk, når man er i det. Mm. Øhm, men hvis man så bliver ved med at agere efter et gammelt mønster, som ikke er hensigtsmæssigt for en, og man er sådan, Så begynder man ligesom at være uautentisk for det, der er rigtigt for en. Mm. Ja. Så for mig handler det om at komme tilbage til min kerne, Ja. Det er så og blive vidst om, hvor jeg lige stod, og hvad der skete. Ja, tak, fordi du
0: deler, og tak for din tid. Øhm, jo, og så det aller, aller, sidste er, at hvis nu folk sidder sådan og tænker, hende der er lægen, hun er sgu da rimelig badass, hvor finder vi hende hen?
1: Hvor kan de så finde dig hen? <laughs> øhm, de kan finde mig på Instagram, på mm -hmm. Børn. det er ja. jordens, og børn med O-E, Øhm, eller på min hjemmeside jordensbørn med øhm, som godt nok lige nu er under øh, øh, makeover <laughs> øhm, en makeover ja. ja, en lille makeover jeg er øh, stadigvæk på barsel øh, men har øh, altså jeg kunne jo egentlig fortælle meget om jordens børn også, fordi det er jo også, det er også noget jeg har startet op øh, under, min, øh, under min barsel og altså nu kan det være nok øh, Mm. nu skal jeg lave noget andet og hele historien ja. bag jordens børn kan jeg snakke rigtig længe og meget om men det kan være at det skal være på den tidspunkt ja. Ja. ja og altså i mellemtiden så må man lige
0: at kigge på dine ting du har i kigge ja. på din instagram ja. ja tak for din tid gro selv tak tusind tak fordi jeg måtte være med Jeg håber, at samtalen med Gro har sat nogle tanker i gang hos dig, og øh, man kan i hvert fald sige, at for mig er der en helt specifik grund til, at jeg har taget det her emne op, og det er virkelig for at sætte fokus på, hvor vigtig vores mentale helbred er, fordi det kan vise sig i fysiske symptomer i kroppen, når vi ikke har det godt i sindet. Det er blandt andet derfor, at jeg brænder for mit arbejde, for der er ikke nogen, der skal ende med at stå med medicin i hånden, eller lykkepiller, eller brænde ud, eller have angst, eller hvad ved jeg, ikke føle sig tilstrækkelig, når vi i virkeligheden kan gøre rigtig meget forarbejde med at bygge vores selvværd op med at have fokus på, vores holistiske livsstil, altså hele mennesket. Vi kan kigge på, hmm, har, jeg nok, har jeg nok ro? Hvad er det for nogle tanker, jeg tænker? Hvordan er det, jeg har det inde i? Hvad er det for nogle følelser, jeg har? Og hvordan tager jeg mig af dem? Altså alt, alt vores daglige trivsel. Og øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg fandt ud af, at det, der gjorde mig deprimeret dengang, det var mit eget mindset. Det var mit eget selvbillede. Den måde, jeg så mig selv på i livet, men også den måde, jeg valgte at leve på. Og øh, det er også derfor, jeg brænder så meget for det, jeg gør i dag. Fordi jeg tror ikke på, at det er en normal tilstand for nogle af os mennesker, at vi hverken skal være deprimeret, have angst, være udbrændte, øh, ikke have noget energi eller andre fysiske symptomer. Øh, jeg tror på, at vi alle sammen kan trives og have det godt med os selv. Men jeg tror også på, at det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på vores mentale helbred, hvordan vi har det, hvordan vi tager os af os selv. Så jeg håber, at du har nydt episoden, og hvis du har lyst til at dele den her episode med en, du kender, som har kunne have gavn af at lytte til episoden, så del den endelig. Og har du lyst til at dele med mig, hvad du fik ud af at lytte til episoden, så vil jeg elske at høre fra dig. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag. Hej.